0: Célèbre de la suite, toujours en direct avec les fermiers de Célèbre et <rire> Mili qui nous a rejoints cette semaine. Je vous vois bien en fermier, en paysan.
1: Oui, moi aussi. Ouais, 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 ouais.
0: Écoutez, on verra ça ouais. tout à ouais. l'heure. Ouais. En, en l'occurrence, la plus grande ferme de France est à Paris. Elle vient d'ouvrir ses portes, <rire> le Salon de l'Agriculture, qui a été inauguré ce matin par le président de la République, Emmanuel Macron, après deux ans d'absence pour cause de pandémie. Et on a voulu s'interroger sur cette question quelle agriculture pour demain Sylvie Brunel et Edouard Bergeon sont nos deux invités. Bonsoir à tous les deux et Bonsoir. bienvenue, on est ravi de vous accueillir. Sylvie Brunel, vous êtes géographe, ancienne Bonsoir. présidente d'Action contre la faim, spécialiste de la famille notrice aussi. de Pourquoi les paysans vont sauver le monde On va y revenir, c'est passionnant parce que vous essayez d'esquisser les pistes pour imaginer l'agriculture de demain. Édouard Bergeon, merci d'être avec nous, vous merci. êtes le réalisateur d'un film formidable, Ouais, génial, ouais, génial on ouais, peut le, le dire, nom au nom de la terre avec Guillaume Canet qui a été de nouveau regardé par des milliers de personnes il y a quelques jours euh, sur euh, sur France 2 et vous lancez euh, une chaîne de télévision vous du même le nom vous nous dire le projet en fait euh, parce que une chaîne de télévision au nom de la Terre point TV
2: Une chaîne par abonnement, une sorte de petit Netflix de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement. Et... Tout est lié en fait. Et il faut qu'on se cultive, il faut qu'on l'éducation nous sauvera avec nos paysans. Il faut surtout créer des vocations pour attirer la jeunesse vers ces métiers formidables. On va en, on va en reparler.
0: On va en reparler, Il y a une évidemment. jeunesse
2: incroyable là, au Salon d'agriculture, on en arrive là. C'est.
0: Là vous fou. en revenez Oui,
2: ouais, toute la journée, je ne fait que parler, je suis, je suis, je suis, je suis gonflé plein d'énergie. Vous avez l'air d'être très enthousiaste en général. Non, mais parce qu'en
0: général, on mange et on oui. boit et on sort du salon de l'agriculture ah, oui, dans un oui. état assez, assez <rire> lamentable, je le dis en souriant. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu l'inauguration express ce matin par le président Emmanuel Macron. Et euh, il y a un salon de l'agriculture qui se tient donc pour la première fois depuis deux ans. Il a remercié le président de la République, le monde agricole, un monde agricole et un salon qui est celui des et pour reprendre l'expression, puisqu'il a dit aux personnes présentes que deux années durant, par votre engagement, vous, et je cite le président de la République, vous avez tenu et fait tenir la nation. Merci infiniment. C'est des mots rares, des mots rares qu'il y ait cette gratitude au plus haut sommet de l'État, envers, alors une corporation quelle qu'elle soit, mais en l'occurrence envers le monde agricole et d'en montrer l'importance
3: je crois que les agriculteurs avaient besoin de ça. Ils souffraient beaucoup que tout ce qu'ils mettent en œuvre pour nous nourrir et nous protéger ne soit pas reconnu. Ils avaient l'impression d'être devenus un peu le punching ball de la société. Et euh, d'abord, pendant le confinement, ils ont travaillé. Oui. Eux, ils ne se sont pas arrêtés. Les gens se sont précipités dans les magasins au moment du premier confinement. Euh, ils ont redécouvert les magasins paysans. Et finalement, il y a ce désir de reconnaissance qui... Grâce à ce discours du président de la République, et puis avec ce qui se passe Bien aussi sûr. malheureusement aujourd'hui en Ukraine, on en euh, leur redonne toute leur dimension sociale, stratégique et euh, économique.
0: Il y a évidemment ce contexte-là, mais euh, ça vous a touché, surpris, qu'il y ait cet hommage rendu au, au monde agricole euh, C'est l'une des dimensions sur lesquelles vous avez travaillé, qui euh, est présente dans votre film, où l'on voit que ce sont des populations, des. Travailleurs qui souvent ont des difficultés pour le dire de manière très très euphémisée.
2: J'ai envie de dire heureusement en fait. Heureusement. Ouais, on demande beaucoup aux agriculteurs, peut-être même trop, la société leur demande beaucoup aux paysans français. Mais j'ai peut-être envie de dire que c'est presque une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont essentiels en fait. Oui. Et dans essentiel il y a sens. Et dans le sens aujourd'hui aujourd plus que jamais les jeunes générations ont envie de faire des métiers qui ont du sens et nourrir la population. et quel plus beau sens que celui-ci. Et bien la nourrir. Les Français ont l'agriculture la plus durable, la plus normée du monde. Oui. Quand on voyage, on s'en rend compte. Oui. C'est pour ça qu'on leur demande beaucoup. Le problème, c'est que ceux qui parlent souvent, parlent d'un endroit... Qui est souvent assez loin aujourd'hui de la Terre.
0: Mais ce qui est intéressant entre vous, c'est que vous avez une démarche commune, en tout cas, de dépasser les clichés ou l'idée que quand on parle d'agriculture, c'est un camp contre l'autre. Et euh, bon, on va parler peut-être tout à l'heure de Neige, cette euh, de vache de race abondance <rire> okay. originaire du Grand Bornand, en Haute-Savoie, parce qu'il y a toujours une figure. Ouais. Mais on va en parler juste après. -vue.
1: «
2: Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous
1: ?»«
2: Je ne vois personne.
1: »«
2: Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN
1: ?»«
2: Tout le monde a peur.
0: » Sur l'île des Serpents, un gros rocher de 500 mètres de côté. Sommet de se rendre, 13 soldats ukrainiens tiennent tête aux ordres de ce navire russe. les gardes frontières ont tous été tués par une frappe aérienne et des tirs d'artillerie ils seront décorés à titre posthume de la médaille de héros d'Ukraine
1: d'après les informations que nous
2: avons l'ennemi m'a désigné comme cible numéro
1: 1 ma famille est la cible numéro 2
2: ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État. En attendant la 48e édition qui sera peut-être rebaptisée les Vladimirs, que la fête commence donc. Côté ukrainien, on prépare la résistance. Les ponts qui mènent à la capitale sont détruits pour ralentir la progression russe. Et dans les rues, l'armée ukrainienne se déploie. Le ministère de l'Intérieur a même incité
0: les habitants à se fabriquer eux-mêmes des cocktails Molotov et à s'en servir contre les Russes en publiant un mode d'emploi sur Internet. Des
2: civils viennent s'armer auprès des autorités. 18 000 fusils et munitions ont déjà été distribués et le président ukrainien appelle même les Européens à venir combattre. Des habitants cloîtrés chez eux filment un blindé non identifié. Quand celui-ci n'hésite pas à écraser un véhicule civil, beaucoup n'ont plus de doutes sur l'identité des militaires. Le conducteur, lui, est vivant. 450 soldats russes tués en 24 heures.
0: Voilà ce que craignent les habitants de la capitale. La nuit dernière, une roquette a été neutralisée dans le ciel de Kiev. Mais en retombant, les débris ont ravagé la façade de cet immeuble. Alors Ici, les habitants qui n'ont pas pu quitter la ville vivent désormais sous terre, dans des abris où femmes, enfants et personnes âgées partagent quelques mètres carrés à peine.
1: Je me suis réveillée à cause des explosions. J'ai compris qu'on était en guerre. Je veux pas mourir. Je veux juste que ça termine.
2: Lui, Poutine, envahit le pays et le bombarde. Mais c'est... Oh. C'est dégueulasse, c'est répugnant. C'est répugnant.
1: Selon l'ONU, plus de 50 000 personnes auraient déjà quitté leur foyer. L'ONU estime que ce sont 5 millions de réfugiés qui pourraient fuir à terme. J'ai une pensée également pour, euh, pour les soignants. Je suis, euh, je suis très heureuse, très chère de les représenter. Et, euh...
3: soutien au peuple ukrainien depuis 18h ce soir les couleurs du drapeau ukrainien s'affichent sur la tour eiffel comme le souligne le président notre
1: pays n'occupe pas les territoires ukrainiens il aide à démilitariser et dénazifier l'ukraine vladimir poutine contrôle la télévision publique mais aussi les groupes industriels qui détiennent les chaînes privées
3: vous savez j'entends dire il y a deux voies la diplomatie ou la guerre moi je pense qu'il y a une troisième voie à laquelle je crois mordicus c'est que le peuple russe se débarrasse de Poutine eux-mêmes. et C'est ça qu'il faut qu'on arrive à obtenir d'eux.
0: Olga vit à Kiev depuis 15 ans. Elle est russe, mais c'est ici qu'elle se sent chez elle.
1: Mon mari est ukrainien. J'ai trois beaux-enfants ukrainiens. Et des petits-enfants aussi, ici. Et avec la guerre, vous vous sentez encore russe
2: non à la guerre, un même slogan répété hier à Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres villes russes par des manifestants pacifistes. Des cortèges rapidement dissous par la police qui a procédé officiellement à 1750 arrestations.
0: Son talent, nous le possédons encore. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever.
1: C'est le privilège d'être célèbre et un acteur de sa lumière que de pouvoir compter sur l'art pour qu'il nous estampe dans la pérennité, alors que d'autres deuils, importants pour certains, demeurent inconnus de tous ou deviennent si vite évanescents. C'est tout un monde qui a pleuré, Gaspard.
0: C'est tout un monde qui le pleure encore. C'est l'hebdo, continue avec Sylvie Brunel et Édouard Bergeon. Et euh, il ne peut pas s'abstraire du contexte dans lequel s'ouvre mmh. ce salon de l'agriculture. Sylvie Brunel, vous le savez mieux que personne, en l'occurrence, mmh. c'est vrai que. On a longtemps qualifié l'Ukraine de grenier à blé, de grenier à blé pour la Russie, mais au-delà de ça, c'est une situation, la guerre, qui risque de poser de très gros problèmes au monde agricole et même au monde agricole français.
3: Ah oui, ça va changer la donne complètement, à la fois pour la France et pour le monde. Pourquoi Parce que... Il y a 350 millions de tonnes à peu près de céréales qui sont échangées sur les marchés mondiaux et qui sont absolument indispensables pour des pays qui sont structurellement déficitaires en céréales, notamment l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. -Ou oui,
0: au Maroc, en Algérie Oui, par le exemple, Maroc a connu une sécheresse.
3: l'Algérie importe du blé russe. Et l'Ukraine et la Russie, c'est 30% des échanges de céréales. Et puis c'est aussi tout le problème des fertilisants.
0: Oui, pour par... produire les engrais. Mais
3: bien sûr, parce que non seulement la France, mais... Tous les pays du monde ont besoin de fertilisants et euh, l'azote, la potasse, eh bien viennent en grande partie de la Russie et de l'Ukraine. Les ports de la mer Noire, les ports de la mer d'Azov sont bloqués. Euh, C'est très inquiétant. L'agriculture française est une agriculture forte, une agriculture performante. Va-t-elle pouvoir faire face Est-ce qu'elle va avoir les moyens de prix, rebondir Mais sûr. oui, les prix flambent. Ont déjà commencé à flamber les prix du blé, du maïs, de l'orge, et puis surtout les prix des ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais, donc les fertilisants, euh, les produits de traitement, le transport. Enfin,
0: qui sont fabriquées à base de pétrole sûr, en fait. qui sont fabriqués à tout base tout de pétrole que... ou de gaz naturel oui. mais euh, du coup c'est vrai qu'on ne peut pas se dire que le Président de la République par exemple lorsqu'il va au Salon de l'Agriculture n'a pas ça aussi en tête quand il, il s'adresse au monde oui. agricole, oui. Il, il en a, oui. en a parlé et Le euh... Salon c'est un
1: acte politique hein. oui, sûr, les présidents derrière... ils, sont, ils sont tous allés euh, non, pas presque, tous. pas tous François Mitterrand n'y est pas allé en tant que Président notamment, et je vous conseille vraiment un documentaire passionnant qui est diffusé, oui, en tant que Président il n'est jamais aller au Salon d'agriculture. – Je veux vous parler de tous paysans. – Non, je veux vous parler d'un documentaire Tout le monde doute sur C'est ce la plus non, grande
0: travailleuse de l'émission.
1: – ça s'appelle Salon d'agriculture l'agriculture, la politique en campagne. C'est porté par la voix de François Morel. Ouais. Et c'est passionnant parce que c'est vraiment euh, amour et désamour de ces présidents dans, ces, dans ce Salon de l'agriculture. Ça pose aussi les enjeux politiques et électoraux, évidemment, que, que ça représente. Édouard euh, Bergeon, et vous le dites, notamment dans cette interview que vous avez attribuée à, au magazine, à la revue T de la Tribune. On découvre que ce salon, à quel point il a été au départ une sorte de carte postale hein, un peu fantasmée de l'agriculture pour des citadins euh... Qui ne connaissait pas ce il était encore la un campagne, peu. pardon. Il l'a encore un peu. Mais justement, est-ce que vous pensez qu'il l'a encore un peu Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours cette sorte de dichotomie à la fois entre le monde rural et le monde urbain
2: Bien sûr, mais en même temps, il est important ce salon. C'est un événement ouais. professionnel et c'est un événement. Là, c'est des vacances scolaires en région parisienne et partout en France. Je pas d'enfants, donc je ne sais pas. pas. <rire> en tout cas, euh, non, mais c'est une manière de faire du lien en fait entre les agriculteurs, ceux qui nous nourrissent, et puis la population. Oui. Donc euh, oui, c'est important. Et puis c'est un deux ans qu'il n'y a pas eu ce salon ouais. Donc, euh, de l'agriculture. Donc on parle de fierté là, des, des agriculteurs, des agricultrices qui se retrouvent. Et puis je vais vous parler de la jeunesse là.
0: On va Et... en parler parce que ce qui est intéressant, tu devrais aller au salon d'ailleurs pour <rire> te réconcilier avec le monde agricole. Mais... Non. non mais il y a une vraie question parce qu'en l'occurrence on est malgré tout en campagne présidentielle.
1: On est malgré tout en campagne présidentielle. Et il y a quand même une difficulté de transmission. Il y a des jeunes qui n'ont pas forcément envie de devenir agriculteurs. Alors la question, c'est est-ce qu'on a déjà assez parlé d'agriculture dans cette campagne Cette question, Ibn Raïs et Audrey Payas l'ont posée bah, aux premiers concernés, c'est-à-dire les agriculteurs.
2: Non, non.
1: Je ne sais pas si on peut dire qu'on est écouté parce que certes, je vous dis il y a eu la loi EGalim qui a été votée, mais sur le terrain, c'est zéro effet. Donc euh, ils, nous, ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas, on va dire.
2: C'est compliqué parce que l'agriculture, elle est souvent oubliée. Et pourtant, euh, bah, c'est grâce aux agriculteurs qu'on qu mange en France, on ne va pas se mentir. On s'aperçoit au gré des contacts que les gens sont détachés de ce que sont les réalités de l'agriculture.
0: Nous, on nous impose des lois en France pour produire de la qualité. Et quand on voit qu'il est importé des produits euh, qui ne sont pas aux, aux mêmes normes, donc on, on ne peut plus lutter. C'est ça.
1: Il est important au salon, mais on voit qu'il y a quand même toujours ce sentiment mmh. d'écart de, de, entre la population urbaine, la population paysanne, d'être... Pas assez entendu, 45% des agriculteurs sont certains quand même d'aller voter au, au premier tour contre 65% du reste de la population. C'est ce qui explique aussi qu'on qu qu'on ne parle pas assez d'agriculture dans le débat politique, dans cette campagne. On en parle peu. C'était pas un sujet jusqu'à jusqu jusqu la guerre en Ukraine mmh. où là justement ça redevient sur le... Certains
2: candidats en parlent, ils sont quand même loin des réalités parler du spécisme, des antispécistes, supprimer le ministère de l'agriculture pour un candidat, mais on est en France.
0: On a beaucoup parlé un, euh, du bien-être bien animal, travail. on mais a oui, peu parlé du bien-être de, bien de, de l'agriculture.
2: Du bien-être
3: de l'éleveur. Euh, un, un,
2: un certain Jean-Luc Mélenchon. <rire> Mélenchon. <rire> Il
3: veut faire un ministère de l'alimentation. Ah oui,
2: on ne supprime pas l'agriculture en France, c'est pas possible. Donc euh, oui, un... c'est important que ça se tienne, ce salon. mais mais on en parle au Mais peu, il ouais. se
0: tient. En même temps, c'est vrai qu'il y a une vraie discussion sur le modèle de l'agriculture de demain qui est en cours et qui n'a pas été tranché. Peu de candidats à la présidentielle ont défini vraiment ce que devait être l'agriculture de demain pour assurer à la fois la souveraineté alimentaire, faire de la transition écologique, en même temps permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur métier et continuer à produire et donc à créer de la richesse. Ça, ça a l'air d'être une équation impossible. Et
2: puis demain, dans l'agriculture, c'est à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. La demande sociétale, elle est immédiate. On le voit bien avec les réseaux, c'est à quelques mois. Et aujourd'hui, l'agriculture se bouge, vraiment, l'innovation est là. On parle, parle d'intrants et mmh. de fertilisants. Qu'est-ce qu'on respire, là On respire de, de l'air. Et il y a quoi dans l'air Il y a 80% d'azote. On, on peut synthétiser l'azote autrement que par le par, les, par le, le gaz ou le, le pétrole russe. Et ça, c'est l'innovation qui va nous l'apporter. C'est
0: l'innovation, mais vous méfiez aussi, Sylvie Brunel, de l'agriculture si elle devenait, euh, comme dans un film, interstellar par exemple, alors,
3: y a, totalement y a... robotisé, alors, voilà, y a totalement... Il enfin, y a plein de risques. Mais il y a le risque de transformer l'agriculteur en une espèce de décorateur, de paysagiste, de la nature, alors que même s'il rend énormément de services environnementaux, il est d'abord nourricier. L'agriculture, il faut qu'elle mmh. reste nourricière. Donc, et, puis, et puis le deuxième risque, le deuxième risque, c'est l'agriculture sans agriculteur. C'est-à-dire qu'on dissocie le lien de l'agriculteur à sa terre, alors que le bon sens paysan, ça, même si l'agriculteur est devenu un chef d'entreprise qui doit tout piloter, la biodiversité, les sols, la photosynthèse, euh, les marchés, euh, la relation avec l'acheteur, le, le, parce que le consommateur, il veut tout. La hein. grande distribution, la grande distribution. Il faut qu'il faut qu soit bon partout, mais il faut qu'il soit rémunéré. Et le risque, c'est qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui font abstraction de ce rôle essentiel qui pilote nos territoires, parce que l'agriculteur, c'est 52% du territoire français.
2: C'est la rémunération, oui. c'est vraiment ça l'enjeu. Oui. Pourquoi il y a un agriculteur qui se suicide encore chaque jour C'est parce que la majorité n'en vit pas. Oui. C'est ça, en fait. Et l'enjeu, c'est... La moitié des exploitants agricoles qui partent à la retraite d'ici moins de 10 ans. Ça Comment est on les le remplace
3: est Et 5 millions d'hectares de terres agricoles qui changent demain et qui ne sont pas reprises. Donc alors la carte de sont... la France pourrait changer quand alors vous parlez y a... de
1: 52 oui. euh, de la France qui oui. est terre agricole. Alors ça, a... ça pourrait changer. Oui,
3: alors il y a un risque de déprise, ce qu'on appelle la déprise, c'est l'embroussaillement, la friche qu'on voit par exemple dans le Grand Est avec des, des, des zones qui finalement sont livrées à l'incendie, sont livrées à la fermeture. Mais on est bien de sûr, sûr qu'il faut garder l'élevage. On est tout à fait d'accord. Non, oui. alors bon, alors, non, non, alors non, alors non, alors il y a deux types il y a aujourd'hui il y a un quart des installations Vous voulez sont... parler des
0: jeunes et puis Eva. Euh... Oui. Non mais je suis pas car... d'accord, une vache sur hectares. Eva est hectare, bah, quart, celle qui a dû travailler, elle a plein de questions non, mais, à poser. Voilà,
2: ça ça c'est la désinformation. Euh, l'élevage ça pollue. Mais Non non, l'élevage non,
3: l'élevage ça sauve. Oui, pas, ça pollue pas. Non mais Non non non, pas du tout. C'est dans les régions entières qui sont reluées par Vous pouvez pouvez pas faire de bio ça. Euh
0: type d'élevage, on
2: parle de broussailles qui sont c'est des territoires perdus parce qu'il y a plus de oui. des Certains élevages, on parle de la Bretagne, vous l'avez pas cité, il y a, des, il y a un endroit où bah, on a, après-guerre, trop vertes, poussé à construire. Nitrates, bien sûr. Voilà. Oui, mais maintenant... attention,
3: en Bretagne, même en Bretagne, les efforts ont été considérables. Aujourd'hui, les taux de nitrate en Bretagne sont tombés extrêmement bas, mais les agriculteurs continuent d'être les boucs émissaires. Ils non. sont plus. Il y a mais malgré si, si.
0: tout des conditions oui. d'élevage qui sont absolument scandaleuses pour les agriculteurs. Ça, ça continue malgré Alors, tout. Alors la Bretagne Alors pour nourrit. Certains,
2: pour certains élevages. Toujours... Est-ce qu'il y a des mauvais journalistes Il y en
0: aura des ah.
1: non, un. Enfin, Voilà. Ça ne
0: concerne pas les journalistes. Bah. Ah. Les non, mais
1: là, la Je voudrais revenir sur une chose que vous avez dit à propos du revenu décent pour les agriculteurs. Est-ce que l'équation est possible entre on garantit des prix bas pour les consommateurs parce qu'on sait qu'on est dans une période d'inflation et on assure un revenu décent
3: aux agriculteurs. Et on leur demande en plus de produire le plus proprement oui. possible sur le plan environnemental et sur le plan social parce que chez nous, bien, bien sûr, il ne faut pas faire travailler les gens gratuitement. Donc c'est extrêmement oh bah, compliqué. Si, si, <rire> <ça>. <rire> ouais, donc, non mais hein. l'équation est possible. L'équation bah, vous... est possible mais elle est compliquée. Aujourd'hui l'agriculteur est dans un écosystème très complexe. Il ne peut pas se contenter comme hier d'appliquer des recettes. Et chaque exploitation agricole aujourd'hui faut qu'elle s'interroge sur les conditions de son équilibre économique. Au niveau par exemple et en parler du coût des intrants au niveau de l'autonomie, au niveau de la ferme, au niveau des semences, au niveau des marchés. Oui, comment mais on va... on se défendre face à la grande
0: distribution, alors, par exemple
3: alors, Comment est-ce que, qu tout simplement,
0: alors La grande distribution
2: gens... Moi, Pourquoi je crée, par exemple, une chaîne de télé, au nom de la Terre TV, par exemple C'est pour euh, apporter de l'éducation, c'est pour montrer ce qui fonctionne, et pour, euh, pour justement éduquer nos petites têtes blondes qui, à un moment donné, mangeront ou mangeront plus certaines choses. Et les grandes surfaces si vous regardez bien, elle commence à faire des efforts. Alors, mmh. elle font plein de trucs qui vont pas encore, mais elle commence à faire du local, à travailler avec les éleveurs locaux, les maraîchers locaux. Et ça, c'est quand même important, c'est que se ce déboucher aussi. Si, si vous faites Et que en du payant local, le juste prix. Ah oui, en payant euh, la marque Merci pour le lait ou c'est <rire> qui le patron C'est un cahier des charges citoyen avec un, 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 un lait rémunéré au juste prix pour les producteurs. Si tout le monde va faire son non, mais maraîche, ça, mais dans
0: l'ensemble, ça reste des fossoyeurs, c'est
2: le mot que vous employez. Ça reste, ça reste, en tout cas oui, c'est eux qui, 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 bah, qui font le plus d'argent dessus, mais en même temps, aujourd'hui, c'est à tout le monde de se prendre en Oui, un la société en veut dire. Vous du allez pas faire cher. vos courses où vous Jamais au supermarché moi, j'y vais au supermarché, je vais au marché, je vais au marché fermier. Mais 80% des Français vont faire leurs courses au supermarché. Puis il y a une petite question de pouvoir d'achat quand même. Oui, il y a 10 oui. millions de Français Donc, qui euh... sont pauvres.
3: 10 millions de Français qui ne peuvent pas faire 3 bons repas par mais jour avec de la viande et des délégués. C'est tellement
0: inégalitaire que d'un côté, il y a une pression oui. pour les bas prix. Et de l'autre, il y a une demande de produits de meilleure qualité qui sont très oui, coûteux. Oui, mais sauf
3: qu'en France, en France l'agriculture même continue d'appeler conventionnelle, qui n'est pas conventionnelle parce qu'elle ne cesse de se remettre Très en norme, question. La plus du monde. Et voilà, Cette agriculture elle est excellente et d'ailleurs il y a 160 millions de personnes chaque année qui quittent la pauvreté dans le monde pour entrer dans la classe moyenne qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent manger français parce que la France c'est le symbole d'une agriculture dans tous ses modèles qui est une agriculture de grande qualité et de grande exigence sanitaire et ça c'est important nous protéger. Et pourquoi
0: est-ce que vous êtes sceptique par rapport au tout bio ou en tout cas à la volonté d'imposer le le bio, bio. malheureusement
2: ça fait Cheat, sûrement parce qu'il n'y a pas assez de consommateurs parce Pourquoi que c'est plus chute. parce qu'il y a moins 2300 oui, on en on en de mille trois s'en qui viennent dans voilà. le bio. Voilà et tout euh, est déclassé. Parce que les gens
3: sont pas prêts à payer le prix. Du coup, on se coupe. Non, 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 <rire> le
2: lait en ce moment, les œufs oui. et la viande euh, bio, ça vient d'être déclassé en conventionnel. C'est à dire que les éleveurs ont fait les efforts pour. Ça coûte plus cher. on, on, on y a moins, moins et c'est payé aujourd'hui le même prix que le conventionnel parce que sur les étals le là, prix. Oui. Ah bah oui, Et maintenant oui, ça y est. Est-ce que c'est trop cher sinon ça ne se vend pas. Et, Et voilà, ça ne se vend pas. Les On gens, est en saturation là. En ça fait, a fonctionné pendant le Covid.
3: Les militants, quand vous demandez aux Français, ils disent « je veux du bio, du local, du circuit court, etc. » Mais quand vous êtes un consommateur, consommateur hum, eh bien, vous avez le problème du porte-monnaie, ouais, d'autant qu'il y a le coût de l'énergie, on l'a bien vu. Yep. Alors voilà, moi je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait surtout apprendre aux consommateurs, c'est de choisir l'agriculture française, quelle que soit la diversité des modèles. Arrêtons de manger des porcs, des poulets, des pommes, qui sont des produits souvent importés, avec qui des ne respectent no pas mais pas les du tout normes. qui respectent rien. Les les oui. hein.
0: mais regardez on, hum. on en a parlé les vidéos de L214 qui montrent des conditions par exemple mais euh, c'est à la marge c'est à la marge c'est ouais. pas et central dans le système télé,
2: les images le montage une voix off dégueulasse mais là, bah, vous et connaissez à ça bon aussi, mais oui, vous aussi vous pouvez pas vous pouvez pas à un moment donné prendre ça comme référence 2 mais c'est ça. à la marge 2 et ça ça crée un ressentiment Terrible sur le monde agricole. Aujourd'hui, on leur demande beaucoup et beaucoup trop, et en plus, on leur demande de financer la transition écologique. Donc, ça fait quand même beaucoup. S'il y a toujours un agriculteur qui se suicide par jour, c'est aussi à cause de ces foutues vidéos. Voilà, donc. Euh,
0: j ai, j ai... Vous diriez foutues vidéos
2: Ouais, ben un moment Non, mais c'est enfin, très important qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Attention, mm. je fais un prochain film sur Paul François, qu'on connaît tous, qui est cet agriculteur euh, qui a fait condamner Monsanto et qui a été intoxiqué. Et des lanceurs d'alerte, il en faut. Et on est en France, c'est la liberté des Vous en parlez aussi, c'est Nicolas d'ailleurs, dans votre mais, livre. attention il faut, faut éduquer, il faut revenir voir dans les fermes, il faut aller dans les, dans les, dans les campagnes. Et, euh, et c'est très bien que ça existe, L214. Je dis foutu vidéo parce que ça crée du ressentiment. Mais, et à un moment donné, euh, rentrer, pénétrer dans des élevages où c'est interdit, où ils peuvent amener des pathologies, taguer les murs avec des slogans nazis ou faire brûler un bâtiment, bah, je dis non, en fait.
0: Bon, en tout cas, restons sur une tonalité positive puisque c'est quand même. Euh...
3: On a la meilleure ah agriculture oui. du monde. Voilà. Ah ah ouais,
0: la plus et on est fiers de nos agriculteurs. Et fiers de, des de...
3: patates <rire> non, de fier des semences Fier du lait non, non, patates, Fier du la France, blé Fier du maïs non, bien, Fier des pommes du Exportateur au monde De pommes de terre de patates, Mais de mais semences De maïs Mais de fruits De semences De fruits et de légumes. La de liste est trop longue mais la liste est trop longue. Vraiment, On
2: allez. va devoir
0: rendre l'antenne
2: C'est vraiment super chouette Ce qui se On a, a une, bien, une belle agriculture euh, On ira voir les paysans Et on ira voir Les veaux, les vaches Et les
0: cochons Merci à tous les deux en tout cas. Merci infiniment Sylvie Brunel Pour que les paysans Vont sauver le monde, c'est chez, aux éditions HarperCollins. Edouard Bergeon, le lancement de votre nouvelle chaîne, au nom de la Terre.TV, c'est le 21 mars, Moi et puis cette très bonne revue, c'est déjà parti, ouais. c'est les deux se termine. Merci les amis, merci tu reviendras, Émilie tout de suite, nous présidents. <rire> bah, là... Non, non. c'est elle a dit. Oh, oui. C'est incroyable. Nous présidents avec non. Mathieu non. Béliard. Juste après d'eau, lundi 19h, Anne-Elisabeth Lemoine, Émilie, tranen Guyenne et toute la bande de C'est à <rire> vous <rire> vous donne rendez-vous. Et quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 19h. Merci et bonne soirée.